0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre yo te pido esta mañana que tú bendiga tu palabra y que sea lámpara para nuestros pies y sea luz a nuestra senda y ten misericordia Señor, Revélanos tu propósito y tu deseo haz lumbrar los ojos de nuestro entendimiento para discernir, Señor, lo que es precioso para ti. Pido, Señor, que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto y una cosecha que glorifica tu nombre. Pedimos, Señor, que tú prospere tu palabra en nuestras vidas y que podamos guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar en contra de ti que tu palabra sea nuestro alimento y el pan de vida que nutre pues tú has dicho que no solo del pan vivirá el hombre sino de cada palabra que procede de la boca de Dios ayúdanos este día Señor darle al blanco Señor y no golpear al aire ayúdanos correr la carrera de la fe Señor y ser victoriosos y no víctimas glorifica tu nombre Señor y haz más allá de lo que te hemos pedido o esperamos según tu poder que opera en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creyentes auténticos forman iglesias, reuniones auténticas corporal. Cuando el pueblo de Dios se reúne a invocar el nombre de Dios. Se despensa todo lo que el cielo tiene para nosotros. Es una bendición formar parte de una iglesia que ama a Cristo. Que viene a formar parte de una reunión donde el fuego consumidor nos va perfeccionando y santificando. En los últimos días lo que será el clima va a ser gran engaño. Eso es lo que dice la Biblia en los últimos días vendrán espíritus engañosos muchas personas serán engañadas. Y en el tiempo que nosotros conocimos a Cristo en el 1983 había un grupo que siguió un predicador a Guiana y él los envenenó a todos. Ellos le dieron a tomar Kool-Aid ese, ese refresco americano y estaba lleno de seonudo, y él mató a todo el mundo. Entonces cuando nos vinieron a predicar a Cristo nos asustaba y decían la gente oye lo van a matar a ustedes le van a dar un Kool-Aid. Y en ese tiempo yo juré que nunca se iba a surgir en la tierra estos movimientos de apóstatas anticristo. Pero ahora en los últimos 20 años cada año se levanta un loco peor que el otro. Se levantó David Koresh y también hundió la existencia de un montón de familias. Se levantó estos locos que esperaban un extraterrestre y todos se, se quedaron suicida. Decían para pasar a la próxima vida. Pasó aquí en el sur de la Florida el anticristo. Este José Luis de Miranda diciendo que él era el 666. Y estamos viendo cada día más yo le decía a la persona el loco no es el hombre que dice que es el Jesucristo. O el anticristo, el loco son los que están alante de él, aplaudiendo y escuchándole, esos son los locos, y entonces en esos días donde está saturado el clima y la atmósfera y el ambiente de engaño, habrá falsos maestros y falsos profetas. Esas personas que dicen hablar de parte de Dios. Y que ese problema con el falso maestro. Tiene una falsa enseñanza. Ese es el problema. El problema del falso profeta. Es que está hablando como si Dios hablara. Y no es Dios. Y entonces el clima saturado de eso. Lleva a la necesidad. De ejercitar la fidelidad de Dios en nuestros días. Es que Dios nos dé discernimiento para juzgar. La persona que no sabe cómo trazar la línea queda perdido en el llano allá en el viejo testamento de Isaías capítulo 5 versículo 20 dice vendrá juicio sobre aquel que llama lo bueno o malo hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo digan conmigo caos confusión tinieblas una persona que no sabe trazar bien el balance de lo que es correcto e incorrecto queda hundido en un juicio de caos, de maldición. Que hacen de la luz tinieblas. No vaya a la iglesia porque eso no es bueno. Vámonos a un concierto, ahí va, vamos a ver 40 mil danzando con lo que no edifica, con lo que no va a beneficiarnos a largo plazo. De la tiniebla hacen luz. De la luz hacen tiniebla. Que ponen las cosas amargas. Como si fuesen dulce, Y las cosas, las cosas dulces. Como si fuesen amargas. ¿Quién, ¿Quién va a probar de estas cosas? Entonces el juicio. Es poder distinguir. Decisiones. Llegar a conclusiones sabias. El problema no es que las personas no le gustan el juicio, sino que un montón de personas andan con mal juicio. Estaba un joven saliendo de la prédica de la mañana, perdón, y me decía, Pastor, mi vida entera, ese es el problema, decisiones malas. Eso describe mi vida entera. He tomado una decisión mala tras otra. ¿Quién quiere un esposo así? Mira, están mudas las mujeres. Por favor, pastor, ni, ni, ni me lo quiero imaginar. Una persona que una decisión tras otra decisión tras otra decisión, todas malas decisiones. Incapaz de trazar una buena para que vengan tiempos. De refrigerio tiempos de, de, de vivir los sueños realizados entonces el discernimiento el juicio ya sabemos lo que es es considerar y tomar decisiones sabias es un juicio y el discernimiento es lo que nos permite distinguir entre lo verdadero y lo errado discernir para tomar un buen juicio señor dame espíritu de discernimiento para escoger lo que es bueno y rechazar lo que es malo dame ese espíritu que me permite disfrutar una vida de decisiones bien tomadas porque el que no distingue entre lo bueno y lo malo trae tinieblas confusión y caos Oscuridad confusión y caos primera de Corintios 14 13 dice nuestro Dios no es Autor de confusión Versículo 15 ah, Perdón 14 33 primera de Corintios 14 33. Pues Dios no es Dios de confusión Escuche bien Dios es incapaz de que tú tomes una mala decisión y cuando tú consultas con el Señor Dios te va a señalar el camino correcto yo le doy gracias a Dios en, en, en este aspecto cuando esta iglesia nació hubo un gran tumulto ok pastor Joaquín Dios le habló junto a su esposa y formaron una iglesia llamada Spring of Life por ahí se levantó Javier y Francis, los que tocan los tambores y su esposa Francis y salieron para una playa a las 6 de la mañana a pedirle confirmación y una palabra de parte de Dios. Ellos no querían tomar una decisión emocional, sentimental, de amistad. Ellos fueron y buscaron de la presencia de Dios para que Dios le confirmara qué es lo que quería que ellos hicieran. José Palma lo mismo. José Palma salió y, y, y se arrodilló y buscó. Él estaba soltero en ese tiempo. Si tuviera con Ceci hubiera sido más fácil. Pero estando soltero, él fue en la búsqueda de, de un encuentro personal con Dios para que le señalara el camino. Pastor de nuestra iglesia hoy, José Palma. El pastor Joey también. Deseaba con su leica saber Señor qué es lo que tú quieres para nuestras vidas y el Señor siempre, diga conmigo siempre, siempre, te lleva al triunfo, él no tiene ni un deseo de tus malas decisiones, de hecho tu vida se hace una ruina cuando no juzgas bien, cuando no tiene discernimiento. Y esa iglesia con los líderes que tiene, todos buscaron una confirmación, un deseo. Señor, muéstranos, háblanos, señálanos el camino. Y uno por uno, independientemente, Dios le fue dando provisión. Y fue algo glorioso. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión. Tiene una, una, una persona que está llena de palabrería y no entiende el camino y yo no sé porque es difícil y no me comprometo porque estoy confuso y esta persona necesita que Dios le dé un espíritu de discernimiento y de juicio correcto porque esto lleva a la paz igual que dice como en todas las iglesias de los santos Dios no promueve la confusión si tú estás en un intercambio confuso, puedes saber algo, el Espíritu de Dios no está ahí. Porque Él no es autor, Él no promueve la confusión, Él es cierto, Él tiene un contraste, sí y amén. O es luz o es tinieblas, o es de Dios o no es de Dios. La persona que siempre está en un doble ánimo, ese no está siendo dirigido por Dios, y entonces eso lleva lo que es el clima espiritual de nuestro día. ¿Cuál es el versículo más repetido de la Biblia en nuestra generación? Dice alguien Juan 3.16. Dios amó tanto al mundo que Dios... No, eso es linda y se conoce un montón. Pero el versículo favorito de nuestro día... Que se menciona a lo largo de todo el mundo. Es Mateo 7 versículo 1. Ese es el versículo que más repetido en nuestra generación. No juzguéis para que no sea juzgado. No me juzgue pastor. Tú vas a caer en la condenación de ser juzgado. Tú no te atrevas. Y sabes que es la muestra de los impíos querer no juzgar nada, no oh, pastor. ¿Por qué tú dices que yo me fui con otra mujer? Y dije, bueno, es que yo no yo no escuché que te fuiste con una cotorra, con un perro, ni con un gato. y Dije, pastor, ¿y por qué tú? Sí, porque te fuiste con otra mujer. No te están acusando de otra cosa. No juzgue pastor no juzgue cristiano no juzgue para que no sea juzgado Cristo dijo estas palabras no juzgue para que no seas juzgado sabes lo que él está delineando en este tiempo versículo 6 no le entregue las cosas sagradas a los perros. Lo precioso de un cristiano es que Dios ha otorgado y ha impartido en nosotros la habilidad de juzgar las cosas y llevarnos rápidamente. Si estamos frente a un creyente auténtico, una iglesia auténtica o si este es un marañoso. Ese está evadiendo ser confrontado con quién tú consulta con el Espíritu Santo para que no se pueda verificar lo profundo de la impiedad en que anda no des lo santo ¿qué es lo santo, lo sagrado la habilidad de poder vivir una vida sobrepesando las cosas de Dios las cosas que no son de Dios ¿Por qué tú le vas a dar a una persona lo que él no está deseando los cristianos muchas veces queremos imponerle a los impíos que honren a nuestro Dios sabes que no tienen deseo que vivan cristianamente no es su deleite. Que guarden los mandamientos no es su apetito. Ni eches las cosas preciosas vuestras perlas delante de los cerdos. Porque estos van a pisotear lo que no valoran. Y van a despedezar lo que no están. No tienen apetito. Un perro no disfruta lo santo y los cerdos pisotean las perlas. El juicio es para un pueblo que conoce lo que es el corazón de Dios. Cada vez que una persona me dice a mí, pastor Joaquín, tú eres atrevido porque me estás juzgando. La Biblia dice, no juzgáis para que no sea juzgado. Yo le digo, sí impío que eres te conoce la biblia a tu deseo pero yo guardo lo que dice primera corintios 215 que el hombre espiritual juzga todas las cosas una persona que ama a dios quiere filtrar de lo que está sucediendo si viene de parte de dios o no viene parte de dios en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Las personas que están viendo una persona que juzga las cosas. Quizás rápidamente digan este viene a criticar. Este viene a menospreciar. Este me viene a condenar. Este viene a fastidiarme la vida. No. Si sí, el juicio se utiliza para beneficio de aquel que lo ejerce. El poder Tra, tra, traducir Poder filtrar Discernir Conversaciones En una conversación Uno ya está recibiendo Hacia dónde una persona está marchando Las personas que se te acercan uh, a, a participar Había un tiempo atrás Un pastor había dado la ilustración él decía que, que no juzgue nada antes de tiempo, como dice la Biblia, sino que espera los tiempos. Decía que, que había un pájaro cerca de una vaca y se estaba siempre ayudando la vaca, quitándole los piojos, quitándole los insectos. Y un día se puso en un lugar equivocado y la vaca lo, lo ensució, lo embarró en mestiércol. Y el pajarito decía, mira este, yo que tanto lo quiero y tanto lo cuido y tanto lo acompaña y me viene a hacer esta. Y de repente vino un gavilán del cielo y recogió el pajarito y lo llevó en alto. Y mira este que nunca ha he hecho nada por él y mira cómo me está ayudando. Ya cuando lo había limpiado, bien limpiado, se lo tragó. Y la moraleja es, no todo mundo que te ensucia es tu enemigo y no todos que te limpia es tu amigo. Discerniendo las cosas equivocadamente... El, el sabio está viendo constantemente, discerniendo qué está detrás de lo que está sucediendo. Y eso nos permite ser parte de la iglesia. Mateo 16, 18. Yo edificaré la iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La esencia del poder de la iglesia es poder juzgar todas las cosas. Hemos sido llamados a juzgar el clima presente de nuestra generación. Y el infierno no tiene cómo prevalecer contra un pueblo que discierne, que entiende, que percibe lo de Dios. Esta iglesia es el gobierno de Dios en la tierra para juzgar todas las cosas. Que todo se juzgue entre dos y tres testigos. Que se pueda percibir qué está sucediendo en una situación. Ahí dice en primera de Pedro 4 17 ha llegado la hora que el juicio comience con la casa de Dios. Que nosotros tengamos la habilidad de amar la verdad, de discernir lo que está errado, de estar en lo correcto y no participar de lo errado. Y si primero comienza por nosotros el juicio, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios. Aquellos que no tienen apetito. Para aquello que es verdadero. A lo largo del tiempo muchas personas han llegado a la iglesia. Y dicen pastor. No veo que se mueve mucho el Espíritu Santo en tu iglesia. No veo que tumban sillas. Ni brincan, ni saltan, ni gritan. ¿Por qué? ¿Por qué no es evidente? El mover del Espíritu. Yo le digo más sabes que vamos a ir a Juan 16 8. Donde dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a enfocarse en tres áreas. Cuando él venga él va a convencer del pecado de justicia y de juicio. Pecado las cosas malas las cosas que no son de Dios. Él la va a señalar juicio justicia porque es las cosas correctas. Las cosas que se deben de hacer, la verdad, Él va a dar, Él va a convencer sobre las cosas erradas y las cosas verdaderas. Y juicio, porque va a poder trazar una línea para saber la una de la otra. Eso es donde está el Espíritu Santo, versículo 7. Vamos al versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, el amigo, el ayudador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, versículo 8, y cuando Él venga, Él va a convencer, Él va a poder filtrarle al mundo de pecado, cosas mal hechas, incorrectas, erradas, de justicia, cosas correctas, buenas, saludables, preciosas, y el juicio para distinguir entre las dos. Dice la palabra de Dios que el hombre natural, 1 Corintios 2.14, el hombre natural no desea que le diga lo bueno, lo malo y cómo escoger. Esos son los problemas de, de lo que está sucediendo sobre la tierra. Las personas tienen un apetito para hacer lo que es incorrecto o aborrecen hacer lo bueno porque son amadores de sí mismos. Si le dejas escoger, van a escoger más las cosas del mundo que las cosas de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los Espíritu de Dios? Lo correcto, lo incorrecto y decidir. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el, el carácter de una persona que ejerce el juicio y discernimiento. Es que él quiere percibir las cosas del Espíritu de Dios. Para él no son locuras. Él las puede entender porque él está desarrollando un apetito espiritual. Él está desarrollando un don que desde el tiempo antiguo. Mira lo que dice Proverbios 28.5. Proverbios 28.5 dice que los hombres malos no entienden el juicio. Uy, y, ¿y por qué? ¿Por qué? No entienden. No son capaces de señalar el camino y caminar en ese rumbo. Mas los que buscan de Dios entienden todas las cosas. No, no hay que explicarle A, al entendido. Pocas palabras porque como él desea buscar lo que es de Dios no tienes que imponerle convencerle eh, semana tras semana hermano 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 no hay que insistir ¿Por qué? porque porque él, él ha recibido un entendimiento está buscando de Dios pero los hombres malos no importa las veces que tú se lo explicas, todavía se queda con la incógnita no entendí. Lo dice Derek Prince esta mañana estaba escuchando decía todos tus sentimientos y tu deseo no son de Dios. Llévalo a la cruz tu deseo y tú eh, dice la, lo que tú desea y lo que tú sientes. Eso no te va a dejar guiar a donde Dios te quiere llevar. Porque va en contra de tu voluntad. No se haga mi voluntad. Sino la tuya. No lo que yo quiero. Lo que yo siento. Viene de Dios. Y muchas veces. Este negarse a sí mismo. Llega a ser el problema. Con aquellas personas. Que no quieren. Vivir lo que Dios quiere. Primera Corintios 4.5. Uno de, de los aspectos del juzgar. Es no juzgar. Nada antes de tiempo. Hay hermanitas que no tienen el espíritu de discernimiento, sino tienen el don de sospecha. No saben, pero van a trazar una línea. Eso no es de Dios. Pídele al Señor los tiempos. Para mí muchas veces han pasado cinco años. Estoy esperando ver el fruto, estoy esperando ver la actitud, estoy esperando ver el continuo mover en una dirección que contradice el espíritu de dios ya cuando yo capto bien yo digo tú eres un impío ay pastor no me ofenda no no tú eres un impío sabes por qué porque desde que te conozco tú haces impiedades tú haces cosas que no agradan a dios Le he dicho a un hombre una vez multimillonario le digo tú eres capaz de comprar un yate de 5 millones de dólares pero es incapaz de saber lo que le agrada a Dios. Incapaz de leer tu Biblia y cumplir con las prioridades en la Biblia. Cómo son aptos para correr hacia lo malo. Y cuando tú les pones el evangelio dicen no lo entiendo. Me es confusión. Me es difícil. No juzgue nada ante tiempo. Pero cuando ya tú tuviste el tiempo para poder juzgar. Entonces traza una línea tremenda Cuando Pablo habla estas palabras De no juzgar nada antes de tiempo El próximo capítulo 5 versículo 3 Cuando ellos están explicándole Que hay un hombre en la iglesia Que está haciendo cosas indebidas Él dice yo ciertamente Aunque no estoy presente en cuerpo Pero como estoy presente en el espíritu Ya juzgué al que tal cosa hace. Fíjate Pablo ni estaba ahí. Y ya está. Oye el juicio mío. Es que lo echen de la iglesia. Yo no tengo. Ni que estar presente. Para escuchar a alguien. Que está haciendo eso. Necesita ser echado de la iglesia. Él dice para qué. Para que. Satanás lo zarandee Para que se salve su alma. El juicio es una, un regalo de Dios. Para tu vida. Es algo que. Que, que comienza el trato de Dios. Para que comienzas a arrepentirte. Muchas personas piensan. Que el juicio es una maldición. No es una bendición. Dice la palabra de Dios. Que Dios es. Experto. Do, uh, segunda de Pedro 2.9. El Señor sabe. Cómo guardar. Al, a, a su pueblo. Que caiga en tentación. Él puede librar. En un discernimiento. Un juicio para que no seamos juzgados, señor sabe librar de problemas a los piadosos pero sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio él sabe el juicio de dios es tan perfecto hay muchas personas que dicen no porque dios no es justo dios es súper justo dios sus juicios son son poderosos para poder librarnos en la batalla. Librar los justos en tiempo de tentación. ¿Quiénes son estas personas que están reservadas para juicio? Versículo 10 nos dice quiénes son. Mayormente aquellos que siguen a la carne. Andando en el deseo de la inmundicia. despreciando la autoridad. Son atrevidos, contumaces. No temen decir mal. Hablar mal de autoridades superiores. Ahorita estaba yo en mi oficina yo le decía al pastor Joey, cuando yo veo a una persona faltarle respeto a una autoridad, me pongo bien problemático, porque Dios no soporta eso. Hay personas que tienen su ignorancia y hacen su pecado y hacen sus cosas indebidas y son caen, son débiles. Pero una persona con tu más que se dirige a a a interferir con potestades autoridades superiores no temen no temen esos tratos eso cuando ha surgido en el pasado y yo veo ese nivel de maldad yo le he dicho a las personas cercanas familiares esperen una llamada de teléfono de un hospital que Dios trae juicio para llevarse a esa persona pero las personas todavía no conocen cómo Dios lleva al juicio a estas personas mayormente a aquellos que están andando en la concupiscencia una una pregunta que tengo esta mañana si el señor te dio una vida para representarlo a él en la tierra y tú secuestraste tu vida y la llevaste al mundo para hacerte una figura un celebre crees que Dios soporta eso o Dios dice sabes que vamos para casa porque ya tú no estás cumpliendo con mi propósito ya tú no estás ejerciendo mi prioridad y ahí es cuando las personas no tienen temor de Dios estaba hablando con un joven la semana pasada y dice el, el miedo más grande que tengo ahorita pastor es que perdí el miedo del Señor perdí el temor de que Dios trate conmigo cuando estoy siendo infiel a mi esposa cuando dejé de ir a la iglesia cuando dejé de estar siendo un ejemplo a mis hijos y yo digo esos es tiempos temerosos si y Dios no juega con esos asuntos Personas que han dicho no porque mi Dios no es un Dios de juicio y ahí vemos en segunda de Pedro 2:4 que Dios trae una trayectoria históricamente mostrándonos que él es un Dios que trae juicio aquí dice porque si Dios no perdonó a los ángeles sino que trajo uh, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio si Dios no perdonó a los ángeles tenemos un ejemplo de que Dios es un Dios de juicios le trazó una línea a Satanás y a los ángeles rebeldes trajo su realidad en ese momento versículo 5 dice y tampoco perdonó si perdonó al mundo antiguo noé el deluvio fue un juicio donde Dios dice que el deluvio se llevó toda la humanidad menos sino que guardó a noé pregonero de justicia con otros siete personas su esposa sus tres hijos y sus esposas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos si no perdonó al mundo antiguo no perdonó a los ángeles Versículo 6 dice, no perdonó Sodomas y Gomorra como ciudades, reduciéndolos a ceniza, poniéndolos como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Los juicios vienen para mostrar el camino a aquellos que siguen tal situación, tal uh, mal ejemplo. No perdonó los ángeles, no perdonó el mundo antiguo. Ahí también vemos que tampoco va a poder permitirnos a nosotros actuar como si nada está sucediendo. Mateo 7:6, no le dé lo sagrado a los perros, no le dé las perlas a los cerdos. ¿Quiénes son estas personas que son perros y cerdos? Lo dice en 2 Pedro 2:22. Vendrá como el verdadero, acontecerá como el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. La puerca lavada revolcarse en el cielo. Esos son uh, el apetito de un perro es su vómito. El deseo de la puerca es revolcarse. Proverbios 26, 26.11 dice el perro que retorna a su vómito es el necio que sigue repitiendo su necedad. Esos son los perros. Esos son los cerdos. Personas que, que no desean entender los tiempos del Señor. Salmo 82 versículo 1. Dios se para delante de la congregación. Si Dios se parara hoy delante de usted como su pueblo. Está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses. Él traza una línea. ¿Qué es lo que Dios diría un día como este? Reunido entre su pueblo, en la congregación de su pueblo, versículo 2. Cuando él hace la pregunta, ¿hasta cuándo vas a juzgar malamente? Siempre justificando el impío y juzgando al pueblo de Dios. Estos impíos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Y yo digo, ven acá anoche con 40 mil reunidos en el downtown de Miami defiende a los impíos y menosprecian el pueblo de Dios hasta cuándo juzgará injustamente aceptando preferencia las personas de los impíos no saber juzgar bien me acuerdo yo tratando de explicarle a nuestro pastor Mediero en México y él decía Joaquín yo entiendo Ellos entran a la iglesia Y yo los trato como si fuesen hijos de Dios Y son hijos del diablo Mira José te voy a dar un secreto Cuando llega una persona a tu vida Y te dice soy ladrón Y tú dices no lo que tuviste es una mala niñez Y él dice no 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 a mí me gusta robar lo que no es mío Y tú dices no porque tú estás traumado Porque no tuviste esa abuelita Y tú le estás ayudando a él con todas las cosas para tratar de justificar que es ladrón y entonces te roba y tú dices ay y cómo me robó ese degenerado y, y, y él te va a decir porque yo te dije que yo era ladrón lo que él de un primer instante se está declarando entonces nosotros tenemos que empezar a Decirle al impío, ¿sabes qué? Tú estás mal. Eh, hace dos años llegó un Señor aquí, homosexual. Él había escuchado que habíamos trazado una línea y cuando se terminó el servicio fue afuera y dijo, Pastor, usted acaba de decir algo de los homosexuales. Y yo, sí, Dios no le agrada eso. ¿Y por qué no? Porque Dios quiere que tú seas fructífero. Dios hizo el hombre para que fuera a fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Él no quiere que tú estés en una relación estéril, sin frutos, sin hijos. Él quiere que tú seas papá y que tu hijo tenga papá y que tenga un nieto y tú puedas disfrutar la familia. Pero a mí me dijeron que esta es una iglesia que es amistosa de los gays. Y yo dije, sí, yo soy amistoso, dame un, abra un abrazo, te voy a dar un abrazo. Viste que no hay animosidad, pero te tengo que decir la verdad. Tengo que trazar una línea que tu vida, la forma que la estás viviendo no agrada a Dios. Y Dios desea otra cosa, el juicio de esa situación. Pues el hombre se fue, disgustado no quiso escuchar más. Y a los seis meses escuché que se colgó, se ahorcó en su casa. Y porque una vida de pecado, de rebeldía, lleva a la destrucción. Y Dios dice, ¿hasta cuándo vamos a juzgar indebidamente? Versículo 3. Aceptando como preferencia a los impíos Defiende al débil y al huérfano Haz justicia al afligido y el necesitado Menesteroso, versículo 4 Así es que Dios dice Librar al afligido y el necesitado Librar de la mano de los impíos De las personas que no están señalando la esclavitud Dice no, tú no los amas porque tú estás hablando mal de ellos No, yo quiero que, que no sean que se han librado de la mano del cazador. Mi, mi crítica no es que estén en un concierto. Ni que es mundano. Sino que eso sigue llevando a mayor destrucción. A mayor descuido. Estaba con mi esposa el viernes. Uh, recogiendo a mi, uh, mi hija de los cines aquí. Y cuando yo estaba viendo las parejas. Yo decía ¿Qué, qué esperanzas hay. Para todas estas muchachas jóvenes. Que quieren un esposo hecho y derecho. Y no hay promesa de ningún hombre. Que tenga Certeza de dirección no saben formar un Hogar no saben ofrecerle a la esposa lo Que necesita como Cristo que derrama su Vida por ella estos hombres son incapaz De no ser egoístas de no ser prepotentes Están yo estoy seguro que que al Acercarse la prioridad del matrimonio se trata de ellos ser cuidados como nenés lindo. Ellos quieren una mamá. No tener la responsabilidad de cuidar de una mujer, de honrarla y mantenerla, y respetarla y adornarla. No. Ellos están buscando a alguien que los siga mimando. Es triste. Ahí está diciendo el Señor, versículo 5: Esto es el, el no juzgar lleva al no saber al no entender andar en tinieblas y por esto todos los cimientos de la tierra se conmueven el no haber un juicio claro yo decía hace 19 años yo tenía 30 añitos estaba recién casado con mi esposa con tres hijos una carrera de abogados iniciando una iglesia se llama spring of life no tuvimos mucho tiempo de invertir en nuestro matrimonio cuidando de todas las personas que llegaban con problemas matrimoniales no teníamos tiempo de criar nuestros hijos porque estábamos ayudando a las personas que no perdieran sus hijos no pudiera concentrarme en la carrera de abogado porque tú no puedes compartir dos carreras de abogado y de pastor pero en esa Transición había una certeza y una convicción profunda de lo que era el deseo de Dios para nuestras vidas Y Dios nos, nos llevó con mano poderosa sosteniendo nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra carrera y la iglesia Como un peso de responsabilidad Dios habiendo aclarado nuestras pisadas con su espíritu Sabíamos, entendíamos, andábamos en luz y habían cimientos seguros en el propósito de Dios. Eso es lo que Dios desea que la iglesia sea. No débil, no frágil. Salmo 11.3 dice que si los fundamentos son estremecidos, el justo... ¿Qué ha de hacer el justo si lo fueren destruidos los fundamentos? Si nosotros, el don de Dios, lo precioso, lo santo, es poder discernir, tomar decisiones, ser cierto en nuestro proceder, ¿por qué nos hemos hecho débiles en nuestra existencia? Proverbios 3, 21. Nuestra oración es, oh Dios, que no se aparten estas cosas de nuestros ojos. De poder guardar lo que es las, el juicio y las, la discreción. Son las dos cosas ahí, la ley y el consejo. Saber gobernar nuestras vidas en una forma recta, una forma de vida. Hebreos 5.14 dice que esto es para aquellos que han madurado. Los que son maduros tienen el alimento sólido que han alcanzado la madurez para los que por el uso tienen sus sentimientos ejercitados en el discernimiento entre el buen el bien y el mal vamos a ponernos de pies en esta tarde y decirle señor queremos ser tu pueblo queremos poder transitar esta verdad queremos crecer queremos madurar a lo largo del tiempo nuestra habilidad de juzgar bien de poder discernir y tomar decisiones correctas. me encanta los testimonios que han surgido acá en la casa de Dios uno de los hombres llegó a su esposa y le dijo mira mi amor hasta que yo sepa cómo tomar decisiones todo se lo voy a preguntar al pastor. Ven acá, pero tú no haces nada sin pensarlo tú, no? Ya cada vez que yo tomo una mala decisión, es una maldición. Una mala decisión, una maldición. Yo no quiero maldecir más a mi casa. Yo voy a ir a filtrar con el pastor, con los pastores, con los hombres de Dios, con los que tienen años de experiencia, lo que está sucediendo en mi vida, para tomar una decisión correcta y sabia, para que nos salgan bien las cosas. Él le dijo a la esposa: ¿No te gusta que salgan bien? Y dice: Sí, me encanta. Entonces déjame un periodo de tiempo, periodo de gracia donde yo puedo consultar con hombres sabios que me señalen el camino. Hasta que yo aprenda, hasta que yo sepa cómo navegar estas aguas. Y ella dijo amén. A partir de ese tiempo la sonrisa ha sido todos los días sobre su rostro. No han podido decidir, tomar decisiones, tener un juicio correcto próxima vez que alguien te diga a ti no juzgáis para que no seas juzgado tú le dices sí pero el hombre sabio juzga todas las cosas yo tengo que discernir es es tremendo el, la única persona que tiene problemas con un juicio es un criminal si estás excediendo la velocidad y te para un policía te lleva delante de un juez y el juez dice oye impío vas a causar un problema en nuestra comunidad no, es que yo no sabía ok, te voy a perdonar vete en paz te coge la policía de nuevo, te trae delante el juez otra vez y te dice mira, ya van dos veces no, que estaba apurado porque estaba la suera llamando entonces dice bueno, te voy a soltar pero ya la tercera vez ¿sabes lo que le hacen? le quitan la licencia ¿y sabes por qué? el juicio viene de esa forma para librarlo de un mal peor eso los juicios de dios son lo que necesitamos en nuestras vidas para señalar el camino y la persona que quiere librar del juicio yo había dicho en el primer servicio hay personas que no preguntan porque no quieren que se les señale el camino esta señal universalmente significa vas bien esta señal es que vas mal personas prefieren no acercarse para no saber dónde andan para hacer lo que ellos quieran y es triste y muchos de ellos dejan de venir a la iglesia no porque allá en la iglesia juzgan demasiado yo le doy gracias a Dios que vivo en ese espíritu donde todos los días juzgo todos mis pensamientos todas mis palabras todos mis hechos para poder librarme de lo que Satanás desea para mi vida Vamos a cantarle al Señor esta canción Y tú ahí inclina tu rostro. Sumamente importante Que Dios te dé un espíritu de discernimiento Y que tú te conozcas como hombre y mujer sabia En esta generación Que tú puedas discernir y juzgar todas las cosas Porque Satanás es bien astuto y que bien quiere venir a señalarte el camino de la amargura, de la destrucción, del fin sin gozo y paz. capítulo 12 versículo 11 lo habíamos hablado la semana pasada ciertamente el oído distingue las palabras como el paladar gusta la comida hay ciertas cosas que Dios quiso que nosotros pudiéramos distinguir usando el oído igual que usted no come comida venenosa Comida que no nutre Está supuesto también Con el oído Distinguir las palabras Hay palabras que van a edificar Y van a ser parte de un propósito Y otras las que vienen a perturbar Y llenarte Dice que la fe viene por el oír Y el oír de la palabra de Dios La fe es saludable cuando te estás alimentando de palabras de la palabra de Dios, pero muchas veces estamos escuchando más las cosas del mundo y eso va distorsionando nuestra habilidad de juzgar. Y dice la palabra de Dios en Isaías 11, versículo 3, que Dios nos va a dar la habilidad de entender discernir diligentemente el temor de Dios no juzgará según la vista de los ojos ni será el oído cosas a veces vemos y escuchamos y no son las cosas que está tomando lugar versículo 4 sino que juzgará con justicia a los pobres y seguirá con equidad por, las man, por los mansos de la tierra Y herirá, herirá la tierra con la vara de su boca Y con el espíritu de sus labios Matará al impío La cuestión no es saber qué es impío Las cosas indebidas Sino eliminarla que tenga influencia Sobre nuestras vidas no, ser, no dejar que sean partidarios De nuestra existencia Que nos turbe Padre, tú das la habilidad de juzgar todas las cosas al hombre maduro que sabe no dar las cosas preciosas a los perros, a las perlas, a los puercos, lo santo y lo sagrado. Ayúdanos, Señor, llevar esta responsabilidad en forma que tu nombre sea engrandecido y glorificado. Ayúdanos, Señor, ser librado del lazo del cazador. Danos la... Ju el juicio saludable ayúdanos a amar la justicia Señor ayúdanos a promover tu presencia tu reino Dios Ayuda a que nuestras pisadas sean en fundamento sólido ayúdanos a distinguir, discernir considerar para no caer en manos de falsos maestros y falsos profetas, oh Dios. Ayúdanos, Señor, juzgar con el, la sabiduría de tu juicio, oh Dios. Ayúdanos crecer, oh Dios, y ser una bendición a esta tierra, porque todos están en tinieblas, todos están sin entender, todos tienen otra prioridad, oh Dios, pero tú tienes el tiempo precioso tú tienes oh Dios el historial de haber juzgado los ángeles y el mundo antiguo y en estos días también ha de traer juicio Señor aquellos que aman la impiedad aquellos que resisten la autoridad aquellos que andan en deseos de inmundicia lascivias lujuria oh Dios líbranos Señor Santifícanos, perfeccionanos, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestros cuerpos, sana nuestro proceder, salva nuestro linaje, oh Dios. Que nuestros hijos sean sean de, de juicio recto, oh Dios, de decisiones sabias, oh Dios, de apartarse del mal. Te damos gracias, oh Dios, por lo que es la columna y el baluarte de la verdad, oh Dios. Tu casa, tu pueblo Aquellos que tienen la mente De Cristo Dios Líbranos oh Dios De los impíos De aquellos que aman Su impiedad Prospera tu pueblo Señor Bendice nuestros graneros Abre fuentes de recursos Que prosperan tu obra Oh Dios Bendice el dador alegre Bendice los diezmos, las ofrendas sobre esta casa Señor Multiplícala, Señor que seamos Señor refrigerio a las naciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense en el amor del Señor. La reunión de hombres mañana a las 8, los varones reunidos Proverbios capítulo